0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 啦，同样有一共四个课题要同大家讨论下嘅。咁啊，首先咧，我哋就请我哋嘅 C C 评论员孔维上律师出场先。Hello， 孔律师早安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 那首先呢，我们再继续聊聊关于这个委任副首相这件事情近期呢，我们看到前首相穆尤,尤丁呢，也强调，其实在之前呢，国盟的确曾经和我们首相 Ismail Sabri 呢，其实就签署了副首相的协议，那之后呢，就是随这个伊斯兰党的总秘书 Ducky u 呢，也表示呢，曾经呢就委任副首相一事呢，草拟了一份协议备忘录。但是这个委任副首相一事呢，并不是强制性的。为什么现在会有这个说法？
2: 嗯，其实上一周还是前一周，我们谈过哈，我就说过，即便真的有这个协议，老实讲，我们从事件发展来看，不需要这些政治人物来告诉我们，我们也知道，其实它就是一个。啊、呃，没有约束力的口头协议哦。虽然现在呃是说有签，但同样的，你看达吉尤丁说没有约束力，为什么？因为达吉尤丁他所代表的一党，竟然党主席他说我完全不知情有签署这个备忘录，是公开这样子说的。所以一党只有达吉尤丁一个人懂。那乌统主席也不知道，总秘书也说他不知道，署理主席也不知道，那只有沙比里一个人知道。那这两党，好、哦。不知道的情况之下，很明显，这个协议即便存在，也是没有约束力的啦哈。而且穆油丁，你看他一直强调，我们呃，你已经答应给我们副首相，那为什么不在去年八月沙比里上台的时候直接要求呢？当时也没有要求哦，所以呃，很明显。这个就是呃政治的权宜之计啦。我还记得在上一期我用的这个权宜之计的事情哦，所以青州已过万重山啦。你现在再拿出来讲，不过是自取其辱罢了。其实我觉得木有丁公开来强调。呃，我们要争这个副首相的席位，你有签过给我们？其实，呃，我觉得穆尤丁是走错了棋哦。如果他暗地里去找沙比里谈哦，我们不要公开施压，那成功的可能性还比较大一点。你公开施压，那反而会让成功的可能性大幅度的减低呀、啊。哦，当然，穆尤丁他们是很想得到这个副首相的职位的哦，尤其土团，呃，现在已完全是给巫统看不起。啊，乌统是完全当你土团没到，然后一党又好像有一点离心。本来是跟土团一起说我们不要那么快大选，现在也说哦，我们支持赶快大选了啊、呃，然后也说我们不会用国盟的标志竞选哦，除非有新标志，我们要再探讨。所以也有深处有离心的情况，所以他肯定想要呃借一些事情来冲洗，来展现自己的实力啦。所以呃他们。用力过猛啦，我只能说他太想要这个位置了，所以他用力过猛，结果反而造成了反
0: 效果。所以像接下来我们可能大家都期待说，哦，可能这个全国大选会来啦。然后对于这一个国盟这么执着于这个委任副首相的这个事情上面，你觉得这样子的一个情况，就算说这个这样子的协议是没有约束力、是没有强制性的，能够为国盟带来什么好处吗？还是？会有怎样的一些
2: 反效果可能会出现呢？嗯、呃，如果土团可以拿到这个副首相哦，肯定是一件天大的好事啊。对于土团而言，我们从呃马六甲周选、柔佛周选，还有沙拉越周选，土团根本连进去竞选都不能、哦、我们很早就做出这个结论，越临近大选，土团的影响力就会越来越低，因为大家都会看清，其实你很难胜选席位。哦，呃，前财政部长呃达英也公开说，呃，土团是完蛋了的，啊，来届大选很难赢席位，所以他拿到这个副首相的席位，如果真的拿到了，是一件冲喜的事情啊，给人家知道我们还有影响力，而且更重要的哦，副首相是有副首相的这个呃拨款的，哦，像首相有特别拨款，副首相也有特别拨款，啊，所以。嗯，他是比国会议员所掌握的资源，比普通部长所掌握的资源还要多啊！这对于要打大选，你要笼络人心，要委任自己人哦，你就可以成立副首相办公室，然后你可以委任你的亲信在里面拿薪水、拿好处，所以。呃，这对于每况月下的土团党而言，绝对是一件好事。但是从现在的发展来看哦，木油丁公开喊话用力过猛，拿到这个职位还好；如果拿不到，就会像先生所说的，造成很严重的反效果啊。因为，呃，连沙比里都当你没到了，乌统一直都当你没到，现在你们力挺他才能任相的沙比里也当你没到了，所以，呃，有一点自取其辱的成分在里面啦。
1: 那既然这个协议备忘录呢是非强制性的，所以接下来也许我们的。首相 Ismael b i i 可以不把他当做一回事，可以全身而退吗？你觉得？嗯、
2: um, ，其实 Ismael b i i 他现在的做法就是，我就拖着，我就拉着，我也不回应你。你看他完全不回应。穆尤丁说我要见首相，见不了，他不回应。穆尤丁说首相一定要撤换祖莱达的位置，他也不回应。祖莱达说我要辞职，哦，我是有尊严的，我退出土团党，我要辞职。但是因为是首相委任，所以我先跟首相谈，他也不回应。啊、哦，所以他就是用脱自觉来应对各种的争议、各种的质疑，也侧面反映出他并不是一个呃强人型、非常有能力的领袖。所以他，他我们一直都在强调，他可以当上。首相其实真的是有一点天上掉馅饼的意味啊，刚好就掉到他的头上这样子
0: 。嗯，那转回来呢，我们在 Melody 一周哦，因为我们看看另外一个世界。哎，不懂会不会跟我们的首相也是有关系的呢？就是之前呢，我们看到说要委任他为这个印尼大使的，呃，他朱莉，而最近呢，有消息人是有说到、哦、就是最新的外交使节的委任名单当中呢是没有他朱莉的名字的，是不是代表他任命方面呢是被除名人呢？转回来我们来看一看，继续守在 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有 CC 评论员洪维省律师。好，洪律师，我们来看一看哈，就是之前呢，我们有关心过，就是这个打朱迪呢，就是被委任为印尼大使的这个事件。那可是呢，最近有看到有消息人士说到哈，有看到最新的这个外交使节的委任名单当中。并没有打朱丁的名字，那这样子是不是代表着其实他已经是呃面临着被除名大马驻印尼大使的这个命运呢？也会不会是跟他最近就是可能大爆料啊
2: 、口出狂言惹的祸呢？你怎么看？其实打朱丁他会不会被除名哦？现在还是成一个角力的状况，因为我们从首相伊斯 m 莎比 a 对待朱莱达的方式，我们就可以知道，呃 i s m a s a 是不可能会除名呃打朱丁的。哦，因为伊斯马萨比利现在几乎是无兵无将的情况啊，乌统呃是扎希的，不是他的。哦，然后土团之前支持他，一党之前支持他做首相，他是在国盟的支持之下才当上首相。现在他跟他们的关系也已经渐行渐远。哦，穆尤丁也公开了表达不满，然后又要求多多，他也很难去满足他们的要求。所以你看，他是处于一个无兵无将的情况，那。有人自动来投，有人要捍卫他，有人要支持他。你说从他的角度来看，他可能会抛弃他们嘛？所以不太可能哦。所以，嗯，这就是为什么之前打朱丁一被委任就引起很大的争议，因为印尼大使是我们重要的邻国，然后印尼也是一个大国，所以你委任一个有争议的人，其实是，呃。有伤我国颜面的事情，但是沙比里力挺打朱丁，甚至强力回应这些批评哦，说他适合，他符合资格，而且我们已经委任他了，也获得元首的批准。然后他还直接搬出印尼总统的名号哦、啊，说尤科威也同意了这个任命，还要印尼政府来特地说哦，我们没有干预你的内政哈、啊，我们不反对也不支持。所以沙比里对打朱丁的支持是很明显的。哦，他不想去策换他哦，就跟朱拉达一样哦，有人带兵带将来投，我自然呃要保着他。但是那为什么会有消息人士透露呢？哈，我们之前有讲过哈，有这种谣言出来，其实他的目的就是要打混水哦，要测试温度。其实他这样子放话。就是呃，想要影响伊斯马沙比里之外的人，让他们来抛弃达苏丁。那除了首相之外，谁可以在大使的委任之上有决定的权利呢？啊、呃，其实就是颁发委任状的皇宫，我们的元首。但是元首是不可以干政的，所以元首不能直接讲话。所以这个消息人士放话出来，其实那、呃、某种程度上是代替元首的嘴巴来讲出达苏丁不胜任，所以我们推迟。哦，所以你有没有发现，当第一个消息人士放风声说没有打朱棣的名字，他不会在十二号进皇宫接领这个委任状的人士里面，这个消息出来之后的隔天。哦，也就是进攻前的前一天，又有一个消息人士放话说，没有打主丁并没有被撤换，政府还是力挺他的，所以他成的是一个角力的状况。哈，这些消息人士在放话，其实啊，体现的是一个皇室的意愿呐。哈，但皇室不可以干政，所以他只能谋求打主丁自己知难而退，或者是沙比里知难而退换将。呃，所以呃，双方还在角力着，打主丁并没有。丢掉这个大使职位，我们要知道，我们马来西亚注意你的大使已经悬空很久了哈，悬空一两年的时间了，到现在还没有被委委任。十二号四位觐见的呃新大使也没有美国大使跟印尼大使，谣传美国大使就是纳兹里，印尼大使就是达朱丁嘛，所以他没有正式丢掉这个职位，大家不要高兴的太早。
1: 那我们再聊聊关于达朱丁的这个政治之路，那他早前呢就已经被巫统开除了巫统最高理事一职，那现在呢又有一些消息说可能会被。除名大使，那他的这个政治之路呢？虽然有 Ismael r 在背后撑腰呢，是不是已经说到穷途末路呢？呢会不会太夸张了？这只
2: 其实 d a u d 他真的是一个很传奇的政治人物、哦。虽然我知道我自己不喜欢他，大家也很可能不喜欢他，因为他口无遮拦了。那他是一个大男人主义者，呃，他也是一个种族主义者哦。他曾经口无遮拦的说出很多大男人主义跟啊、呃、歧视女性。还有呃种族主义的话，但是他在乌统里面，其实他曾经退出过乌统，又回来，然后、呃、曾经面对除名，然后他上阵大选还是一样可以胜啊，他这样子传奇的经历，所以你看很多人评论打朱定都说他是乌统内部的军阀啊、嗯，他的背景就是在这里啊，但是打朱定。他也确实哦，形象实在是不好了哦，然后又跟乌统的领导层闹僵。大家不要以为他是靠选票来选上的，并不是哦，其实是 z a 扎希他选上了乌统主席职之后才委任他的。所以现在 z a 扎希开除他，他什么也不能说，他就只能去爆料其他的东西，然后呃把水搞混，给把大家的视线转移。但他自己是说哦、呃，你要开除我，我没有话可以讲。哦，就像之前，呃，安诺姆萨被开除总秘书的职位也是一样的道理啊，因为都是主席所委任的嘛。哦，所以达苏丁现在他只有一条路可以走，就是。依靠在沙比里的身边，希望沙比里不要抛弃他。然后沙比里只要他还是首相的一天，马来西亚的首相所掌握的权力是非常非常之大的哈。其实可以说大到无远福届的地步啊啊！所以沙比里也需要像达鲁蒂这样子的人为他开路来做他的护卫兵，而呃沙比里现在是没有这些护卫兵的。所以我用了一个字哦来形容我写文章的时候，叫相濡以沫啊。其实“相濡以沫”形容这样子的关系，有人就会说，红绿是“相濡以沫”，不是形容情侣吗？其实是不对的哈、哦。“相濡以沫”这个成语是讲两只鱼离了水的鱼，他们没有水，他们不能呼吸，就只能靠自己的口水。吐出来给对方呼吸，然后另一只鱼再吐给另一只鱼，所以两只鱼用这样子的方式在苟延残喘。所以达祖丁也好，朱拉达也好，跟萨比利也好，他们也是这种相濡以沫的关系哈、哦。我们要互相支持，我们才能继续走下去。所以他们也只能硬挺，也只能硬撑，看能不能撑过去，然后能不能接掌乌桶，不要让乌桶真的开除他们，或者是完全跟他们分道扬镳。那他最后的胜利还是会在手中的。
0: 好的，我们了解过这个事件之后呢，稍回来我们看看另外一个事件哦。关于这个苏卢的苏丹后裔呢，呃，就像在国际仲裁庭那边呢，提出向马来西亚索取沙巴土地案，要求赔偿。然后呢，现在就传出说已经扣押了这国有子公司的资产，到底当中发生了什么事情呢？稍回来我们继续聊，继续守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨，你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 继续有时事评论员孔维想律师，孔律师早安
2: 。两位 DJ 早上好，所有听众早安。
1: 好，接下来呢，我们聊一聊关于这个大马国油事件哈。先说一下它的背景哈。其实，在今年二月的时候呢，就已经向这个国际仲裁庭呢提出向马来西亚索取沙巴土地案，要求赔偿大概就是六百二十五亿令吉的这个苏禄苏丹后裔呢，其实已经没收了马来西亚国油石油公司呢，在这个卢塞。深保注册的两家子公司，那我们的国油呢已经承认了，他的这个报告呢提到，国油两家子公司呢其实就在七月十一日的时候收到这个扣押令的通知。那可不可以先跟我们科普一下这件事情的一些背景
2: ？呃，其实现在国油所收到的这个冻结令哈，或者是财产公司的扣押令，是发自巴黎仲裁庭的。大家有没有觉得很奇怪？为什么是巴黎仲裁庭？哦，你要知道。之前这个输入苏丹的后裔，他去提告马来西亚，说你违反了合同，你没有给我们年费，所以我现在要索回沙巴，不然你们要给我一次性的付款几百亿这样子。他也不是在马来西亚提告哦，他是去西班牙高庭入禀，然后要求高庭委任一个国际仲裁员来仲裁这个案子。哦，这个仲裁员叫斯坦博，然后这个斯坦博之后就做出了一个判决，是不利于马来西亚的，我们要赔钱给输入苏丹。大家肯定很奇怪，怎么从西班牙仲裁庭会变成巴黎仲裁庭呢？其实，这个苏露苏丹的律师他钻了一个漏洞，钻了一个空子，因为斯坦博其实已经被西班牙的马德里高庭撤销了他的仲裁员的资格，然后他在2021年所做出的裁决。不利于马来西亚的裁决也已经被撤销了，所以你看，马德里仲裁庭、西班牙仲裁庭，它是不可能会发出这个扣押令的，因为你所做出的裁决已经被撤销了嘛，没有判决，你怎样去扣押？所以，苏卢苏丹的后裔跟他的律师就赚了一个控制程序上的漏洞，他们去另外一个国际仲裁庭，然后要求这个仲裁庭来冻结、来扣押国有的资产，而这个巴黎仲裁庭，他是不知道。原来已经被取消了这个判决哦，它背后的道理逻辑是很简单的，就像新加坡的判决，我们马来西亚法庭是不会知道的，因为两国是主权独立的国家嘛，啊，所以他去巴黎的时候，巴黎就以为这个仲裁是有效的，所以他就发出了这个扣押令，哦，所以大家有没有发现这个扣押令在七月发出，然后一传出来之后，我们马来西亚政府就上诉法国的上诉庭，然后这个扣押令就被延缓了，就被暂缓了。哦，因为道理很简单，它根本是没有法理依据的。针对一个根本已经被撤销、已经不存在的判决，你去做出扣押令的行为，很明显是错误的。所以必然的，马来西亚只要在这方面争取，就可以。啊，完全撤销掉这个行为啦，所以大家不要真的以为我们马来西亚呆窝了哦，要要罚几百亿这样子。
0: 那现在我们看到在这个世界上面呢，像前首相纳吉啊、马华等等呢，都在责怪呃，前任总检察长哈、啊，这个 Tommy Thomas 呢，就是害到这个马来西亚被输入的这个王朝的继承人去呃所长。那这样子的一个说法，那个依据是哪里来的呢
2: ？嗯，其实他们会这样子说的原因是 Tommy Thomas 曾经在这件仲裁庭， 2 0 1 9年马来西亚收到中。才，他当时还是总检察长嘛？他曾经有写信去说：“哦，我们会继续还钱，所以不用耗时耗力来审查，而且这个钱也不是很大。”所以纳吉跟马华他们就说，马来西亚会输这个判决，是因为 Tommy Thomas 的这封信。但是他只告诉你一半，不告诉你另一半哦。Tommy Thomas 当时在写这封信的时候，他也清清楚楚的告知了马德里的法庭，说你们是没有权利审理这个案件的。马来西亚是一个主权独立的国家，所有主权独立的国家在国际法之上都有一个豁免原则，就是除非我这个国家同意，不然另外一个主权国家的法庭是不可以针对我这个主权国家来进行下判的。好、哦，所以即便是白礁岛的案件在 I C J International Court of Justice， 就是国际法庭之上。他要针对主权国家马来西亚跟新加坡，针对白礁岛来做出判决，也要两国都同意，他才有权利进行判决。所以马德里的中台厅也好，马德里高庭也好，在马来西亚不同意的情况之下，是不可以针对我们的主权来进行判决的。所以 t o m m Thomas 他早早就讲明了这个情况。啊、哦，所以他跟他的姓是并行的，而且 t o m m t o m a 在2020年，他也很快的做出了正确的应对，就是在沙巴雅比的高庭入禀，然后叫沙巴雅比包庭来宣判，真正有权利来裁决这个合同的争议，应该是我们马来西亚沙巴雅比的高庭，而不是。你们马德里或者是巴黎，所以我们马来西亚拿到沙巴高庭的停令了之后哦，这个停令在2021年交给了西班牙的法庭，然后西班牙的法庭也确认，在国际法的原则之下，这个案件应该交给马来西亚法庭审理。而且，苏禄苏丹的后裔自己也曾经在1939年承认啊，马来西亚法庭也就是三打根的高庭是有权限针对这个合同来进行裁决的哈、哦。当时他们的。呃，苏禄苏丹的继承人有争议，到底谁有资格来领取这个 5,300 元？所以他们就录禀三打跟高庭，让三打跟高庭来做出裁决，来判断谁才是真正的继承人。哦，所以多米多姆斯当时在雅比高庭拿到了庭令，他就拿去西班牙的高庭，然后西班牙的高庭正是因为这些理由，还有刚才我说的这个国际上的主权国家的豁免原则，来宣判这个斯坦伯所做出的呃仲裁令所做出的仲裁。判决是不符合资格的，所以是被撤销的。哦，所以整个大背景来看，同济同济是没有做错事情嘛？真正做错的是2013年竟然不还这 5,300 块的国政政府哦，因为这只是一个很小的钱，对一个国家而言， 5 3 0 0令吉是小到不能再小的钱。你为了小数额去打官司，怎样都是一个很吃亏，然后亏损的事情了。而且当时入侵的输入书单跟收钱的输入书单是不是同一个人？这个本身也是有争议的哈。那那个当时的输入书单是自称的输入书单哈。纳吉也好，马华也好，他们这样子的喊话，其实就是想要推卸责任，然后转移焦点了
1: 、啊。好的，那稍后回来呢，我们转个焦点来聊一聊最近呢，大家也讨论的蛮热烈的一个话题了，就是关于呃乌裔女子 C T amira 在这一个喜剧的俱乐部表演的时候呢，突然摘下自己的头巾，还有脱。向马来装是不是真的是想要挑战这个保守派呢？上回来，我们再请洪律师了解一下整件事情的后续。守着 Melody， 早晨你好，我 v i v i a n 温伟恩
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，依然有时事评论员孔维省律师。Hello， 洪律师你好
2: ，两位 DJ 早上好，所有听众早安。啊，我
0: 们继续来看一看一个最近呢，大家讨论的蛮热烈的事件哦，就是这个巫裔女子呢 c i t d y Amira， 在一个 comedy club 那边呢，就表演的时候，就突然先摘下了她的头巾，然后脱下了这个马来装，就露出了这黑色的小背心呐、啊、和短裙的。那事后呢，也被警方逮捕了，也被控罪上庭。然后联邦直辖区的区部副部长呢，也说到哈、哦，也冻结了这个喜剧俱乐部的执照，也强调呢，他们是绝不会姑息这个挑动一些宗教啊、族群啊、国家主。权、啊。全议题的举措的，对于这个事情的这个蓝龙去买，你又怎么看呢，洪律师
2: ？嗯，其实 C D Amira 他所面对的控状，他已经被提控上法庭了哈。他面对的控状是《刑事法典》第二九八 A b r i c k e t One b r i c k e t A 条文，其实是蛮重的刑罚哦。他面对可以坐牢二到五年一个刑罚，然后他被提控的这条条文就是你用文字或语言或你任何的动作。来造成社会或者是人民对于宗教的不满，导致宗教不和谐的情况。啊，所以他面对的是一个蛮重的碰撞，但是在这件事情上其实是有两个争议点的哦。第一个争议点就是 Vivian 刚才有提到的，即便是 C D Amira 真的有错，他有没有错，我们先放开不谈。C D Amira 真的有错，你也不应该针对这个喜剧俱乐部，就像有人在游泳池做坏事，你不应该关了游泳池，而是惩罚那个做错事的人哦。所以有没有交往过正，这是第一点。但是现在很多人都出来讲哦，其实这已经不是第一次。you <laughs> 犯错了，然后吉隆坡市政厅也说他是没有娱乐执照的，所以他是不可以有这种台上表演的啊、哦。当然，如果没有这个，确实是他的错了哦。那他被冻结这个营业执照，因为他没有符合这个资格，他去进行这样子的生意，那啊、呃、也无话可说了哦。但更重要的一点哦，我觉得我们要探讨的是 ，C D 阿米拉他这样子的行为哦，就是说我是一名回教徒，然后他就把头巾脱掉，把他的马来装长衫给脱掉，露出短。群穿着性感，这样子会造成宗教不和谐吗？这个才是真正我们必须要观察的点哦。因为如果按照这样子的标准，那以后所有穆斯林同胞、穆斯林女生，他们都不能不戴头巾了，他们都不能穿着性感了，因为只要这个案例一确认下来，就意味着你穿着性感，你不戴头巾，你就是伤害了其他穆斯林对宗教的和谐、对宗教的信仰。好、哦，造成了 disharmony 不和谐的情况出现，所以我觉得这个才是最重要的一个事情哦，因为它是完全侵犯了我们穆斯林同胞的信仰自由啊、呃，我觉得是有一点远啦，哦，政府用这一个条文来提高阿米拉是有一点远，因为。嗯、um, ，我们都知道很多首相夫人是没有戴头巾的，包括前首相纳吉的夫人，包括敦马的夫人，他们都没有戴头巾的，一直以来都没有事情。然后穆斯林女生穿着性感，当然他们会遭受到抨击，但是完全没有人被提供过。所以你说用这个新闻它是羞辱了伊斯兰，会造成不和谐，我觉得本身是说不过去的哈、哦。但是。政府他已经做出提告了，即便他是没有理由的，他做出这个提告，他会引起一个很严重的后果。哦，可能他官司不能赢，但是这个恶果已经造成，就是寒蝉效应啊，让我们整个社会更为保守，更为左倾啊、哦。所以啊、呃，我觉得完全是错误的情况啊，所以我觉得不是一件好事。我们希望啊 ，C D 阿米拉会啊、呃、大步跨过，没有事情了哦，他也不认罪,哦,不认罪哦，他也不认罪，所以还好他不认罪，这个案例并没有被确立下来。哦，你露头巾，你穿着性感，你就会造成啊、呃、宗教不和谐。啊，所以希望法庭会做出正确的裁决啦。
1: 那现在除了 C D Amira 被逮捕，昨天的新闻我们也看到那个 Crack House 的俱乐部创办人还有喜剧演员李扎呢，也是因为涉嫌上载了这个种族还有宗教敏感性的视频。如果这一方面呢，他的那个罪行就可能比较严重，是吧
2: ？嗯，这个是我们之前谈过的，就是多媒体法令二三三条文啊。这个条文其实它的。啊、呃，涵盖范围是很广的哈，一直都被律师工会还有许多律师都视为是一个恶法，政府潜制言论自由的恶法，因为它太无远弗届了，太没有边界了。你做任何事情，只要政府不爽了，只要涉及到网络，只要涉及到啊、呃，你是呃通过手机或者是通过电脑来上载或录制的，它都可以用这个条文来提告你，因为它的条文广泛到是你只要引起大众的不满。哦，或者是你发布假消息引起大众的混淆，就可以在这个条文之下被控告。好啊，我不知道大家还记得吗？哈，其实这个二三三条文被滥用过很多次。哈，之前有网民在网络上支持以色列，回教徒支持以色列，政府也是用这个二三三条文来控告他的。你看，支持以色列跟上载一个喜剧的表演。两个是风马牛不相及的事情，但是它被控告的条文是一模一样的二三三条文，这从这里我们就可以想象得出，可以看到这个二三三条文是多么的荒谬的，多么的呃广泛的哦，所以它一直都被视为是一个恶法
0: 了。哦，了解。那这些事情呢，我们就继续看一看它当中会有怎样的一个演变了哈、哦。所以今天呢，在 Melody 做案例呢，非常谢谢洪律师的这个分析，还有时间，谢谢你，洪律师，谢谢。